0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Espero que estén bien ustedes, seres queridos. Bien, en México, en 2021, elegimos a muchos personajes de la vida pública, muy importantes, por cierto. Se le llama elección intermedia, porque en 2018 tuvimos la elección principal, que es la de presidente de la República, Naturalmente tiene un efecto avasallador el tema del presidente porque regularmente hay escalonada de votos. ¿no? Cuando un presidente y un partido es popular en un momento específico, influye de forma decisiva en las demás decisiones, valga la redundancia. Bien, pero el día de hoy hablaremos de a quiénes elegiremos en este 2021. Y voy a tratar de hacerlo simple, escueto, sin tanto tecnicismo, sin tanta formalidad, en virtud de que trato de que muchas personas se enteren a grosso modo lo que estamos eligiendo. Primero vamos a hablar de los presidentes municipales, bien, su servidor vive en un municipio, en el Estado de México, en concreto en Ixtapaluca, y me voy a basar en ese municipio en virtud de que es lo que yo conozco, lo que he visto, bien, naturalmente esto aplica a todos los municipios de México, absolutamente. Hay leyes municipales orgánicas o leyes orgánicas municipales en cada estado. Esas leyes orgánicas municipales están en función de las constituciones locales, las cuales están en función de la Constitución Federal, que habla del famoso municipio libre. Pero bueno, no nos vamos a meter a la parte técnica de qué es y para qué, pero sí es importante saber las, las, las diferencias, algunos conceptos. ¿no? Primero, hay que distinguir antes de hablar de qué es un presidente municipal, ¿Cuál es? ¿Qué es un ayuntamiento y qué es un municipio? A lo mejor muchos dicen y decimos en el Ardot el Popular... ...es que fui al, al, al municipio a hacer un trámite... ...es que trabaja en el municipio... ...es que es el del municipio... ...pero una cosa es el municipio... ...y otra cosa es el ayuntamiento... ...el municipio es la extensión territorial... ...donde viven los pobladores del municipio... ...para que redundancia donde se aplica el mando municipal, es la extensión territorial. Hagan de cuenta que haciendo un símil, una analogía con México, es desde Tijuana hasta Cancún, hasta Chiapas, ese es el territorio, bien ese es el municipio, es un símil. Naturalmente, el municipio tiene que tener un gobierno y el gobierno se integra por el ayuntamiento. El ayuntamiento, que desde el primer ayuntamiento en México fue cuando llegó en Hernán Cortés ¿no? en 1519, y toda esta cuestión eh, fue el primer ayuntamiento de hecho lo instituyó él lo, él fue el primer ayuntamiento en América prácticamente pero bueno es un tema interesante histórico pero eh, es el ayuntamiento es la el conjunto de personas que administran los bienes del municipio salen del, del municipio ok, es un ayuntamiento y se integra también hay particularidades, no, por ejemplo, depende mucho la población del municipio. Hay, población, hay municipios con una población muy alta, hay municipios con una población muy baja, una densidad poblacional muy baja. no, En algunos lugares como Zacatecas, como Chihuahua, como Sonora, en algunos lugares hay poca población y en función de ello se toman ciertas decisiones. Bien, el, el ayuntamiento lo integra el presidente municipal y sus famosísimos regidores. ¿Por qué son famosísimos los regidores? Bien, hace años hubo muchos escándalos respecto de los regidores porque tienen un poder económico y político importante y nunca sabíamos para qué servían los regidores. Ahorita vamos a hablar de esa cuestión. Pero ya teniendo claro qué es el ayuntamiento, que es el grupo político o la administración pública del municipio eh, integrada por el presidente municipal y por los eh, regidores, ahora vamos a pasar a ver quién puede ser un presidente municipal bien, la ley y la constitución señalan que cualquier ciudadano puede ser presidente municipal Naturalmente hay un debate, igual que se va a dar con los diputados, de por qué tienen que ser una persona preparada o no preparada, etc. etc. Bien, En concreto, es una democracia participativa, es una democracia en la que no se, la aspiración es a que no se discrimine a nadie por función de su grado académico. Por tanto, cualquier ser humano en México puede ser presidente. Es más, en sentido eh, estricto, hasta una persona con síndrome de Down puede ser presidente o una persona con autismo, y no por sonar discriminante, pero digo, cualquier persona puede ser presidente. Naturalmente los partidos pues toman decisión en, en función de la popularidad, del peso económico, del peso político, de, de, de la influencia en su zona para poder mandarlo como candidato, ¿no? Entonces, ese es quien puede ser un presidente municipal, cualquier ciudadano. ¿Bien? Ahora, ¿qué hace un presidente municipal? Vamos a hacer una analogía, lo vemos todos los días en México, en nuestro país. El presidente de la República toma ciertas determinaciones. Bueno, el presidente municipal hace lo mismo en su municipio toma decisiones respecto a salubridad, respecto a tránsito y respecto a seguridad pública, respecto a desecho de bienes, desecho de, de materiales, de basura, respecto de alumbrado, respecto de algunos temas de educación, eh, es eh, coadyuvante de las autoridades federales en algunos temas, como por ejemplo ahorita lo del COVID, pues estuvo trabajando muy de la mano con la Secretaría de Salud Pública Federal, y el municipio se supone que es algo muy interesante, decía el maestro Jorge Carlos Adame García, que fue mi profesor de Derecho Municipal en la Universidad Nacional, en Paz Descanse, por cierto, falleció hace algunos años, si no mal recuerdo, en el 2000, no, no años, 2020, él decía que el municipio es el primer punto de contacto del ciudadano con el gobierno, porque tú no vas a quejarte directamente con Andrés Manuel López Obrador o con el gobernador del estado que es Alfredo del Mazo Maza. Uno se queja directamente bueno, en las, en las cuestiones eh, políticas municipales con el presidente municipal o con los regidores o con los secretarios de despacho ¿no? en cada uno de los municipios. Entonces es donde tenemos más atingente, más cercano el tema del poder político con los presidentes municipales. Bueno, entonces eh, el presidente municipal administra recursos que, les, que, que, le, que le asigna el congreso local. Ahorita vamos a ir a un punto muy interesante. El congreso local de cada estado determina... ¿Qué se hace con el dinero de la recaudación de impuestos y otros tantos haberes que tiene la administración pública estatal? Y eso incide directamente en la administración pública municipal. Entonces también tener diputados locales es importante porque luego en el argot popular, en las charlas, se cree que el diputado local pues no hace nada, que nada más, por lo menos aquí en el Estado de México, pues se va a vivir a Toluca y vive a todo dar. Y no hace nada. No, tiene una función importante, pero ahorita vamos a llegar ahí. Entonces el presidente municipal lo que hace es administrar ese recurso en programas sociales. También está la cuestión del mantenimiento de los panteones. Puede haber eh, convenios de colaboración con las autoridades políticas locales. En el caso concreto que nos ocupa en los municipios en nuestro país regularmente y casi en todos, si no, mal, si no me equivoco, hay ejidos o comunidades agrarias y esas tienen un régimen especial. Eh, en algunas comunidades de Oaxaca eh, y en otros tantos lugares también hay una cuestión de un régimen interno eh, ancestral vamos a llamarle, indígena, donde hay un consejo de ancianos, etcétera, etcétera, y toman ciertas determinaciones. El artículo 2 de nuestra Constitución, eh, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, habla al respecto de esas autoridades eh, locales. ¿no? Son mucho más, obviamente, cercanas y son coadyuvantes con la Administración Pública Municipal. Entonces, por ejemplo, el tema del agua es un tema... Eh, naturalmente de carácter federal, pero hay una coordinación entre la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Estatal de Aguas y los sistemas de agua, los ODAPAS que se conocen en el Estado de México. Claro, hay cada particularidad en cada estado, en cada municipio. Hay acuerdos de colaboración. Naturalmente, el municipio no tiene todas las, todas las facultades posibles, pero sí coadyuva con la Administración Pública Central Federal. Bien, para no hacernos tantas bolas, eso es el municipio, es el presidente municipal lo que hace. Naturalmente también es el representante del municipio en trámites y en solicitudes específicas. Ellos pueden pedir recursos a la Cámara de Diputados local y a la Cámara de Diputados federales, porque también, algo importante, es que también tienen una injerencia en la vida de nosotros, los diputados federales. ¿no? Ahorita vamos a hablar de esa cuestión. Y acuérdense de algo, cuando ustedes van a votar, cuando van en su sección electoral y van a votar, ahí aparece eh, el distrito electoral. El país está dividido en distritos electorales y naturalmente un diputado que, que, que contiende para una diputación local, federal, eh, ellos se basan en lo que es el distrito, que es una ruta. vaya, Es un, eh, un espacio geográfico determinado, un distrito electoral donde votan las personas por un candidato. Puede ser que, por ejemplo, aquí en Ixtapaluca, pues está dividido en varios pedazos y el distrito electoral es Ixtapaluca, ¿no? en la cuestión local, como municipio. Pero en la cuestión federal hay algo interesante donde eh, se funden varios municipios de Ixtapaluca, una parte de Ixtapaluca. Eso es lo que se le llama en derecho electoral, bueno, en los temas electorales, el gerrymandering. Eh, es un tema donde se se adecúan las circunscripciones electorales para efecto de favorecer a ciertos partidos políticos. Naturalmente no nos vamos a meter al tema de, los, de la democracia en Estados Unidos, pero ahí aplican mucho ese Gary Mandeling, porque cuando llega una nueva legislatura a un estado como Pensilvania, como Nueva York, como este, California, eh, se cambian los, las circunscripciones electorales para favorecer a cierto grupo político, por ejemplo, los liberales de California, pues ponen más distritos electorales donde tienden a votar por los demócratas, y eh, por ejemplo, en Georgia, eh, en, en Texas, que es un caso muy paradigmático norteamericano, también hacen un gerrymandering donde le quitan eh, es, no escaños, sino espacio territorial a ciertas circunscripciones. Perdón por la terminología, pero es necesario decir qué es eso. Eh, si ustedes tienen dudas, comentarios, por favor, eh, háganmelo saber y lo explicamos más a fondo. Bien, eh, eso es respecto del presidente municipal lo que hace, administra recursos, representa a, a la comunidad, naturalmente la ley orgánica municipal y la Constitución Política del Estado de México y la Constitución General de la República establecen los principios del municipio libre que trata de incentivar la vida democrática por ejemplo en los bandos municipales que les explico, un bando municipal es como la constitución local del municipio ¿sale? es con lo que se basan los ayuntamientos para trabajar son su su cuerpo normativo, su constitución su, su acta constitutiva los bandos de, 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 de policía y buen gobierno en cada municipio Bien, entonces ellos lo que hacen es administrar recursos, no hacen otra cosa, básicamente son nuestros servidores porque los votamos en democráticamente, no son insaculados, no son, eh, bueno, es pues otro tema político de quién llega a ser presidente municipal, ¿no? pero bueno, eso es lo que es un presidente municipal, administra recursos y eh, representa los intereses de la ciudadanía y las inquietudes de la misma y los puede poner en contacto con otras dependencias, bien. Y también tiene reuniones con algunos empresarios porque a veces se hacen acuerdos para efecto de que se haga un proyecto productivo en algunas zonas eh, y lo hace el presidente municipal como representante del municipio, él dirigiendo el ayuntamiento. ¿bien? ¿Y para qué sirven los regidores? Bueno, como también otra analogía a nivel federal, pues ustedes sabrán que existen pues varias áreas del poder ejecutivo. ¿no? El presidente no hace todo solo. El presidente tiene que tener una secretaría de gobernación, una secretaría de agricultura, una secretaría de asuntos eh, eh, religiosos, una secretaría del mar, una secretaría del agua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, los regidores, su trabajo es... Eh, estar en contacto con la ciudadanía y que naturalmente esos problemas sociales los traigan al Cabildo. La reunión de Cabildo es muy importante en los municipios y lo veremos en las alcaldías, que es exactamente lo mismo, donde la ciudadanía se acerca directamente al regidor y le pregunta... Cuáles son las gestiones que están haciendo, por ejemplo, para la cuestión de sanitaria del drenaje, la cuestión de, de, de una, un problema político importante, de un problema de, de una lucha de pueblos puede ser también, con acto de violencia, eh, puede hablar de, de la, la carencia de, bueno, la, la carestía de, ese, de sistema de seguridad pública, de que no hay cámaras, etcétera, etcétera. Entonces el regidor lo pone, no él, sino varios, dependiendo, porque, por ejemplo, eh, se habla de que dependiendo los, eh, el número de habitantes de un municipio se determina cuáles son lo, el número de regidores. Naturalmente aquí se da una figura interesante. En la planilla que se elige para ser presidente municipal Va el presidente municipal y cuatro regidores de su partido político Y luego van la representación proporcional Que tendremos que explicar, eso es un tema muy amplio y muy interesante De qué es la representación proporcional Pero vamos a decirlo de forma sencilla Son eh, los candidatos que les queda, eh, es el resto de la, de la preferencia electoral Digamos que gana un partido, el que sea, el PRI, Morena, quien sea pero resulta que el segundo mejor lugar fue el PAN, el tercer mejor lugar fue el PRD y el cuarto mejor lugar fue otro partido, el que sea. Entonces se asigna de forma proporcional otros cuatro escaños, perdón, otros tres de forma proporcional. Y varía, varía el número de representantes en función del número de habitantes, ¿sale? Eso es lo que tengo que decir respecto de... Los presidentes municipales, qué es un ayuntamiento, quién puede ser presidente municipal, qué hace un presidente municipal y para qué sirven los regidores. ¿no? Bueno, ahora va el tema de los alcaldes. En la Ciudad de México, que acaba de cambiar su denominación hace poco más de tres años, no, perdón, fue en el 2016, si no mal recuerdo, cuando se hizo la... No, disculpen, no estoy equivocando. Fue en 2018. La creación de la Constitución de la Ciudad de México eh, ya donde se le da cierta autonomía y donde ya no le llamamos Ciudad de México Distrito Federal. Ya le llamamos nada más Ciudad de México. ¿no? La Ciudad de México es un organismo interesante. Eh, está en, en el apartado B del artículo 122 constitucional y pues es como se dice en la charla eh, La Capirucha, ¿no? la ciudad de los, de los castillos eh, la sede del Poder Ejecutivo Federal, del Poder eh, Judicial Federal y del Poder Legislativo Federal es un lugar donde hay muchos negocios, donde hay muchos centros de negocios importantes, donde se toman decisiones políticas trascendentales para la nación, porque se ve el tema naturalmente federal y se toman las políticas públicas a la asignación de recursos para los estados, bien, pero no vamos a entrar a ese tema, entonces los alcaldes son el símil, la figura similar al presidente municipal. Los alcaldes son representantes de las alcaldías son los que administran los recursos que la, la Ciudad de México, porque también la Ciudad de México tiene una asamblea de representantes, como el Congreso Local Mexiquense, hay una asamblea de representantes en la Ciudad de México que toman decisión sobre los asuntos públicos. Eh, ahorita vamos a entrar al tema legislativo, muy interesante, pero bueno, ahorita vamos a ir con eso con detenimiento. Entonces los alcaldes, eh, nada más que hay un cambio aquí, los nombres son los que cambian. Los alcaldes, diferencia de los presidentes municipales, y los concejales, en lugar de los regidores. Es exactamente lo mismo. Es exactamente la función primordial del concejal, es poner los problemas de la comunidad que sabe, de los que es sabedor, porque uno como ciudadano tiene el derecho, conforme al artículo 8 constitucional, a pedir, naturalmente, la intervención de la autoridad pública en ciertos temas, y poner a la vista de los regidores, eh, esa situación y también se pueden hacer peticiones directamente al presidente municipal o al alcalde o alcaldesa en su caso eh, de, de los problemas sociales que, que acaecen en la vida pública ¿no? entonces es muy similar, también aplica lo mismo respecto al número de habitantes puede que tenga nada más cinco, cinco concejales, puede tener siete concejales o nueve concejales una de las delegaciones más pobladas perdón, una alcaldía de las más pobladas es Iztapalapa, por ejemplo la Gustava Madero este, Coyoacán, etcétera, etcétera ¿no? eh, son, son de, las más, de las más pobladas, con mayor densidad poblacional, y naturalmente tienen más eh, concejales y es muy similar a la presidencia municipal, les digo, es una analogía perfecta. Son, eh, a, tengo que anotar esto, son personajes eh, importantes en la vida pública porque eh, son los que están en contacto con la ciudadanía más que el presidente de la República. Y las desavenencias que se den con la ciudadanía repercuten en votos. Y ahora con el tema de la reelección, pues más, es un tema también aparte. Bueno, ahora vamos a hablar de los diputados federales. Muy bien. Primero que nada hay que decir que es la, perdón, el Congreso de la Unión. Hemos escuchado mucho el Congreso de la Unión, la Constitución, así lo refiere, el Congreso de la Unión, que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En las elecciones que nos ocupan vamos a elegir diputados federales. Y todos me preguntarán, bueno, ¿y qué onda con los senadores? Bueno, a los senadores ya los elegimos en 2018. Ellos duran en su cargo seis años. Los diputados federales duran nada más tres. La intención de crear la reforma para efecto de la reelección es que la necesidad nos decía que pasaba un año y no sabían ni cómo hacer las cosas, pasaban dos y empezaban a entender y el tercero ya estaban perdiendo su su cambio de, o sea, vamos a decirle el, el efecto chapulín en la política, buscaban otro cargo en otro lugar, entonces no se enfocaban en la chamba fundamental que es ser legislador, y, a, y aparte decirles algo interesante ser legislador no solamente es hacer leyes amigos, porque aparece así la palabra naturalmente, de hecho diputados, viene de, de, estaba investigando esa cuestión respecto a diputados, y fíjense que diputado significa de, viene del latín deputatus que es un participio pasado del verbo deputare, que significa evaluar, apreciar, este, analizar. Entonces son los que analizan y vigilan. Luego no lo hacen, ¿no? Pero bueno. Esos son los diputados. ¿no? El Congreso de los Diputados, la Cámara de Diputados, el Congreso de Representantes, por ejemplo, la Cámara de Representantes, eh, son los diputados, las figuras políticas eh, que están en el Congreso. Bueno, el Congreso de la Unión se integra por las dos, por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. No vamos a hablar de la Cámara de Senadores, solamente vamos a hablar de la Cámara de Diputados. Y en esa Cámara de Diputados, ¿ahora qué es lo que se hace? Naturalmente se expiden las leyes, se formulan las iniciativas de ley, se debaten las leyes interesantes. De hecho, se me estaba pasando... Eh, el cuerpo del de, cabildo, cuando se debate en cabildo en las presidencias municipales y también en las alcaldías, también ellos pueden proponer adiciones al mando municipal. O sea, son muy similares en esa parte. Somos una democracia deliberativa, por lo menos en teoría, y de eso se trata, de que los participantes de una administración eh, ejerzan ese, ese poder que les dio la ciudadanía y los representen a través de sus participaciones en los cabildos. En la Cámara de Diputados se expiden las leyes federales. Y no solamente eso, también la Cámara de Diputados fiscaliza lo que hace el Poder Ejecutivo y otros poderes. Es algo muy interesante. También la Cámara de Diputados Federal tiene la encomienda fundamental de aprobar algunos nombramientos bueno, más que nada la Cámara de Senadores. Eso lo veremos en la Constitución de forma muy específica, pero porque hay sus facultades especiales de cada Cámara, naturalmente. Por ejemplo, una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados es eh, proponer el gasto público, proponer el presupuesto de egresos de la Federación. Solamente puede salir de ahí esa ley. Por eso es muy complicado. La Cámara de Senadores la analiza, la vota, revisa, y luego la regresa y se aprueba. Y después hay un procedimiento legislativo. Pero no solamente hacen leyes. También lo que él decía es que ellos son los que determinan el ceñero de la política nacional, en qué sentido, y son un control. Porque si el presidente tiene iniciativa preferente y, y se le antoja una ley de cualquier naturaleza, si tiene la mayoría en el Congreso la van a aprobar, pero si no tiene la mayoría van a debatir hasta que quede una ley un poco más decente. Hablar de eso es hablar de control constitucional y es otro tema que también es de mi agrado, es de, mi, de, de mis gustos, de mis pasiones, pero no nos vamos a meter en eso. Entonces, la Cámara de Diputados expide leyes y fiscaliza, vigila la actuación pública. ¿Y quién puede ser un diputado? Pues cualquier persona también, salvo que tenga 25 años, establece la Constitución, y que tenga un modo honesto de vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier ciudadano puede ser diputado. Bien, hay algo interesante que tengo que compartirles. La Cámara de Diputados tiene comisiones, ¿sale? Cada comisión ve un tema específico. Por ejemplo, está la Comisión de Honor y Justicia, la Comisión de Asuntos Agrarios, la Comisión de Hidrocarburos, la Comisión de Seguridad y Justicia, la Comisión de, 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 de los Problemas Indígenas. Yo, me, se me están ocurriendo, de hecho, en el reglamento de la Cámara de Diputados existe... ¿Qué comisiones existen? La, 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 la Comisión de Transporte y Energía, la Comisión de Energía, etcétera, etcétera. También en la Cámara de Senadores eh, tiene un símil, eh, la, la Comisión de, Trans de Vivienda, por ejemplo, y los diputados eh, tienen que chambear, tienen que trabajar en las comisiones que les sean asignadas. Entonces puede ser que una persona no sepa nada absolutamente de hidrocarburos y está en la Comisión de Hidrocarburos y ahí es cuando llega, eh, bueno, el sentido común nos indica que si no conoces de algo, pues contrates a un experto y es cuando llega la figura de los asesores. Entonces entramos ahí los abogados, politólogos, economistas, sociólogos o lamentablemente en nuestro país su compadre que le cae a todo dar Y empieza uno de los fenómenos también horribles de nuestro país que ponemos a la gente menos preparada en ese tipo de, de oportunidades. Si uno no conoce, está bien, porque al final de cuentas no somos expertos en todo. Pero sí tienen la responsabilidad democrática de asesorarse por personas que sepan de qué estamos hablando. Pero bueno, entonces eh, las comisiones sirven para tratar puntos importantes y también para determinar temas de importancia capital como lo es la asignación de recursos en caso de un eh, siniestro nacional ahorita con el tema de la pandemia por ejemplo eh, la activación o no del plan de n 3 en ciertos momentos ciertas circunstancias y la aprobación del presupuesto no naturalmente los diputados cuando votamos por ellos los federales van a pelear porque se asigne a nuestro municipio o a los se supone ¿eh? naturalmente es una suposición es el topos uranos es la aspiración de la política, que ellos se preocupen por sus electores, porque ojo, con la reelección ya tienen la presión de que si no trabajan como debe de ser, si no hacen su trabajo, si no generan iniciativas de reforma, si no generan cambios, si no chambean, pues sean evaluados y si no sirves, pues te vas, ¿no? ¿para qué te relijo no? Entonces, lo que, se, lo que busca la reforma de la reelección es buscar la profesionalización o el trabajo de los diputados para quedarse Pero naturalmente con hechos Porque literalmente hay diputados que nunca han presentado una iniciativa de ley Que ojo, no presentar iniciativas de ley te hace un buen diputado Hay iniciativas tan basura como imponer pena de muerte a violadores No sirve de nada Para eso necesitan asesores jurídicos Poner este, la pena más alta para violadores y secuestradores Tampoco sirve de absolutamente nada Sale. Que ahora puedas adoptar a tus perritos tampoco sirve de nada, leyes totalmente inútiles e inverosímiles que venden naturalmente porque es marketing político pero no sirven para nada Y también eh, la creación de algunos institutos y organismos, Me acuerdo cuando yo pensé que era broma pero sí se instituyó en el instituto para devolver al pueblo lo robado, existe ese instituto pero es decisión de los diputados Naturalmente los diputados se van a, a, a roncear o se van a eh, inclinar por la postura de su presidente o el partido en el poder, que es un tema de juegos políticos. Muy bien. Entonces, las comisiones sirven para tratar puntos específicos, porque no pueden hablar todos de todo. Y las reuniones tienen también en el reglamento del Congreso sus facultades y limitaciones y cómo se van a llevar a cabo las discusiones de temas interesantes. Los diputados federales. Decíamos que ¿Quién puede ser diputado? Cualquier persona. Por eso vemos a tantas personas que son muy buenas bailando, cantando, eran buenas actuando y ahora van a ser diputados federales. Me imagino que van a tener mucha formación para ser diputados federales. Spoiler, eh, los de Morena no la están haciendo, de verdad. Están haciendo leyes con los pies mal hechas, mal redactadas. No sé quiénes dijo que así eran las cosas, pero bueno, ellos están por el pueblo bueno. Perdón por mi crítica, pero es la verdad. Nada más les voy a dar una nota. Léanse, por favor, los últimos párrafos del artículo cuarto constitucional y díganme, sin ser lingüistas, ni pedagogos, ni, 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 ni literatos, si está bien redactado ese artículo. Si me dicen que sí, entonces me voy a dar un balazo, porque la vida... La vida no tendría sentido si, si no sabemos escribir una ley, pero bueno, por lo menos para mí que amo tanto el derecho. Ahora bien, eso es el tema de la Cámara de Diputados Federal y vamos a ver qué hace un diputado federal. Los que les comento, vota en las sesiones del pleno y vota en las sesiones de las de este, comisiones y solicita recursos federales para ciertos problemas en concreto de sus comunidades él tiene que representar los intereses de su distrito electoral su distrito electoral pueden ser tres alcaldías o pueden ser tres municipios o cuatro o puede ser solamente uno dependiendo de la circunscripción que le toque pero tiene que ver esa situación tiene que se supone en términos de la, de la teoría russoniana eh, tendría que eh, ser parte de la voluntad general y poner las peticiones de los ciudadanos en el ojo público tendría que representarlos porque son representantes nuestro trabajador en sentido real porque viven de los impuestos que usted y yo pagamos ¿sale? entonces es nuestro trabajador y también ahí se aprueba el tema de las campañas electorales, no hay se analizan los temas electorales las leyes se discuten, por ejemplo un tema que hace el diputado es interpelar o aclarar una, una, una ley que considere inconstitucional o que la considere injusta por ejemplo en su momento hubo un debate sobre el uso de la marihuana y el uso lúdico de la marihuana eh, hubo un debate muy interesante respecto de la ley de pensiones en los años 2000, al principio de los 2000, hubo un debate sobre eh, las reformas constitucionales a la, a la Carta Magna, las reformas, hubo, hay mucho debate en el tema del presupuesto de egresos, ahorita en el 2018 cuando entró el nuevo presidente eh, se habló de recortar muchos programas que, 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 que apoyaban a, a las personas, naturalmente algunos programas, algunos programas se utilizaban de forma indiscriminada no se hacían bien las cosas y era una fuga de dinero terrible no eso es cierto es real es verdad ¿no? pero también hubo otros que les dieron corte que no tendrían por qué haberle dado corte yo lo vi en concreto cuando aquí en mi comunidad tuvo un incendio pero terrible y no pudo venir la no pudo venir la la perdón, ¿cómo se llama? la, la, la comisión nacional forestal porque no había guardabosques entonces tuvimos que rascarnos con nuestras propias uñas. Entonces hicieron un recorte a ese tipo de programas, pero bueno, cosas que pasan en nuestro país. Y los diputados eh, también hacen el tema de eh, señalar públicamente a alguien que está cometiendo una falta. De hecho, cuando gusten, busquen videos en su momento de Gerardo Fernández de Oroña... Ese señor eh, con sus cosas extrañas es un excelente diputado, ¿eh? es crítico, eso tienen que ser los diputados críticos, señalar, poner el dedo en la llaga del personaje público que estamos es, este, analizando. Por ejemplo, me acuerdo mucho las comparecencias de Javier Lozano, que era secretario del trabajo en el gobierno de Felipe Calderón y se le interpelaba de forma directa sobre algunos tópicos donde no estaba teniendo contundencia donde no estaba cumpliendo con los objetivos de la administración pública federal donde no estaba cumpliendo con los trabajadores y, y hacia, había varias cosas que no estaban bien no estaban haciéndose bien entonces el diputado como les digo viene de deputare que es analizar este, este, analizar una situación o, esto, o dar escrutinio e investigación a la misma el diputado tiene la obligación tanto constitucional como moral, de exhibirlo públicamente y de hacerle preguntas. De hecho, hay algo que se llama el informe de gobierno. Ustedes saben que cada año se presentó un informe y eh, cuando había más eh, oposición, no había tanto equilibrio, o sea, no había ese desequilibrio que existe hoy, hoy una mayoría este, av av avasallante de, de Morena, pero en aquellos años, cuando no era una mayoría absoluta, que había sus, 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 sus de detalles, o sea, no estaban tan... no se veía tan clara la diferencia, pues... Perdón por trabarme, pero es que no sé cómo explicarlo de forma sencilla. Total que en ese momento, se, cuando se da el informe... Eh, hay que darle comparecencia, hay que, tienen que pasar los secretarios del ramo a ser eh, preguntados sobre los temas importantes. Por ejemplo, eh, si un diputado del estado de Campeche o del estado de Quintana Roo vio que los recursos federales no se aplicaron bien en la construcción de una carretera, de un hospital, tiene que interpelar directamente al secretario de Estado sobre un tema en concreto o a veces en su informe que ellos rinden porque lo rinden junto con el presidente se les dice, a ver, aquí me dices que hubo un gasto de tanto pero resulta ser que yo investigué nada más hubo un gasto de tanto, ¿dónde está el resto? en su momento, por ejemplo, cuando fue este, Genaro García Luna e interpelado directamente por Gerardo Fernández Doroña, se atrevió a decirle asesino tiene una razón muy interesante esta cuestión de, de, la, de la libertad parlamentaria para expresar lo que uno, uno se le venga en gana la libertad parlamentaria, fíjense que hubo un, un señor, que de hecho hay un premio que se llama Belisario Domínguez, ese señor era un médico chapaneco, era diputado federal, y se atrevió en algún momento a criticar abiertamente las políticas dictatoriales de Porfirio Díaz, y lo que se ganó por andar hablando es que le cortaran la lengua y que le enteraran en Coyoacán. Por eso nació el premio Belisario Domínguez para... Incentivar a los mexicanos a no dejarse, no a callarse, y etcétera, etcétera. Entonces, eh, de hecho, constitucionalmente está protegido que ningún diputado se le podrá se le podrá eh, reprimir o restringir su derecho a manifestarse. Y en su momento, Gerardo Fernández Noroña Loro le dijo asesino al secretario de defensa, al secretario de seguridad pública, Genaro García Luna, y él nada más eh, pues se reía. Eh, Daba evasivas a las preguntas, y lo que resultó después fue muy interesante porque está enfrentando un proceso penal en Estados Unidos por varias cosas que ya los medios seguramente los habrán ilustrado más que yo: eh, colaboración con el Cártel de Sinaloa, este, acuerdos por lo oscurito con algunos políticos, este, mansiones en Miami, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, era una fichita, Genaro García Luna y él lo había denunciado de esa forma ¿no? y otros tantos personajes oscuros de la política mexicana también se ha interpelado a Rosario Robles Berlanga y a otros tantos políticos ¿no? y al mismo presidente se le puede cuestionar en, la, en el uso de la voz en la tribuna respecto de algunas acciones de gobierno ¿bien? ok, entonces eso es la Cámara de Diputados, es un breve repaso, discúlpeme por la tardanza pero es que es importante saber cómo funciona el Poder Legislativo hay muchas particularidades, pero por el formato no es posible hablar de ellos. Y los diputados locales. Muy bien. En el tema de los diputados locales, eh, también por analogía, son muy similares a los federales. Por ejemplo, en el Congreso del Estado de México se aprueban lo que son obras públicas y las tiene que aprobar el Congreso. La cuestión de incentivos fiscales, a algunas empresas. La cuestión de ahora, bueno, perdón, ahora. Hmm. Hay materias exclusivas del Congreso Federal y hay materias exclusivas del Congreso Local. El Congreso Local no puede actuar en contra de lo que establece el Congreso Federal, porque hay un principio de división de poderes, pero a su vez hay un principio de correspondencia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es nuestro máximo parangón, nuestra máxima norma. Entonces, todo lo que hacen los diputados locales tiene que ser conforme a lo que establece la Constitución Federal. Bueno, regresando a los diputados locales, ellos también fiscalizan a los personajes públicos, ya sea el secretario de Transporte y Vinidad del Estado de México, ya sea el secretario de Seguridad Pública del Estado de México, al fiscal general de justicia del Estado de México, al gobernador sobre sus cuentas, porque él cada año tiene que entregar un informe y tienen el Congreso tiene que investigar y analizar si efectivamente se está cumpliendo con los requisitos o que se está cumpliendo con el mandato constitucional, tanto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México como de la Constitución General de la República. Ahora bien, eh, los diputados eh, también crean comisiones y también analizan casos específicos pueden condenar enérgicamente perdón, algún acto, etc., pueden manifestarse al respecto. De hecho, también son los que ratifican algunos puestos de la administración pública fe, local y, y, y esta cuestión. ¿no? Entonces, son también esa parte similares los diputados locales a los diputados federales. ¿Se ven con los diputados locales y trabajan juntos? No. Primero porque nuestro Congreso Estatal está en Toluca y el Congreso Federal está en el centro de la Ciudad de México en la, este, la Ley de la Sombra, usted no carranza. Bien, entonces no trabajan juntos, no se hablan, no se coordinan, pero sus decisiones se interrelacionan. Bien, entonces también los diputados locales en la Ciudad de México, lo mismo. Debate parlamentario, creación de leyes locales, por ejemplo, la famosa Ley Olimpia, que fue en su momento la cuestión de evitar la propagación de imágenes y videos sin el consentimiento de, de, la, de la víctima o de la persona es una ley pues fresca que se aprobó en la Ciudad de México por todo ese tema no me parece que ya está a nivel federal también, no recuerdo, les, les fallaría les mentiría, no, no he investigado la verdad a fondo, pero me parece que a nivel federal ya está, pero esa es chamba de los legisladores, que es traer las necesidades del ciudadano ponerlas en el ojo público, analizarlas y aprobarlas en la mayoría los diputados deberían por lo menos este eh, vamos a llamarle eh, teleológicamente deberían su objetivo primordial tendría que ser eh, ayudar a la ciudadanía a, 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 a destruir los rezagos de la, de la pobreza, de la ignorancia ¿no? eh, naturalmente pues no pasa porque los diputados eh, buscan nada más un salto político y tener un ingreso seguro y generar alianzas y, y sinergias para poder ser otra cosa sin eh, tomar en cuenta a sus electores, lo cual es peligroso en cualquier democracia parlamentaria. Pero bueno, ellos son los que fiscalizan al gobernador y son los que en su caso pueden fiscalizar hasta un miembro del Poder Judicial eh, local. Eh, hay algo curioso, cuando en una elección gana un presidente municipal, un alcalde o un gobernador, o el presidente de la república ellos tienen que ser fiscalizados bueno, más que nada el presidente de la república y los presidentes municipales eh, tienen que ser fiscalizados por los congresos, el local y el federal o sea, la, el trabajo de los diputados es eso, deputar es analizar, eh, observar eh, tener el ojo puesto en las situaciones de la vida pública del estado o del país o de su circunscripción electoral de su distrito electoral en concreto ¿no? es su trabajo entonces, grosso modo, disculpen la tardanza, eso es lo que son los presidentes municipales, los alcaldes y alcaldesas, los diputados federales y los diputados locales. Bien, Todo eso se basa en la formación que he tenido como, como abogado a través de derecho constitucional, derecho municipal, teoría del estado y derecho electoral. Y todo ese tipo de cosas que me llaman mucho la atención, espero les sirva de algo y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Les mando un fuerte abrazo y Dios me los bendiga. Cuídense mucho.